0: Advertencia. Este podcast es irreal y grosero. Se insinúa el uso de sustancias y puede cambiar tu percepción de las cosas. Ok, vamos a ver. Vamos a conectar. Ok, sí, conectamos. Ah, ok, ok. Ahí está. Así ah, eh, Bueno, bueno, sí. ¿Qué es la psiconáutica? Psiconáutica se refiere tanto a la metodología para describir y explicar los efectos subjetivos de los estados alterados de conciencia, como al paradigma de investigación en el que el investigador se sumerge voluntariamente en un estado modificado de conciencia para explorar la propia experiencia humana. El término psiconáutica se deriva del término psiconauta, un neologismo de raíces griegas que significa literalmente navegante de la mente que aparece originalmente en 1970 en el trabajo del escritor alemán Ernst Junger. El psiquiatra clínico Jan Dirk Blom describe la psiconáutica como la detonación de la exploración de la psique por medio de las técnicas tales como el sueño lúcido, sincronización de las ondas cerebrales, la privación sensorial y el uso de alucinógenos y enteógenos. Y a un psiconauta como alguien que investiga su mente usando estados alterados de conciencia inducidos intencionalmente, para fines espirituales, científicos o de investigación. El psicólogo Dr. Elliot Cohen de la Universidad Metropolitana de Leeds y del Instituto Británico de Psiconáutica define psiconáutica como los medios para estudiar y explorar la conciencia, incluyendo el inconsciente, y los estados alterados de conciencia. Se basa en la constatación de que el estudiar la conciencia es transformarla. Él la asocia con una larga tradición de culturas históricas de todo el mundo. La Universidad Metropolitana de Leeds es actualmente la única universidad del Reino Unido en ofrecer un módulo sobre psiconáutica. ¿Qué es un psiconauta? Un psiconauta es una persona que se dedica a explorar su psique para ello, emplea cualquier medio que esté a su disposición, desde técnicas de meditación, la respiración consciente, el consumo de sustancias psicoactivas o la utilización de recientes avances tecnológicos en neurociencias como las máquinas Megabrain o Emisync. El término psiconauta aparece originalmente en 1970 en el trabajo del escritor alemán Ernst Junger, concretamente en su obra Acercamientos, drogas y ebriedad, donde el autor utiliza el término para referirse a los viajeros de los espacios interiores que usan vehículos psicotrópicos. Peter J. Carroll tituló su libro de 1982 Psiconauta, cuya obra versa sobre el uso experimental de la meditación, el ritual y las drogas en la exploración experimental de la conciencia y de los fenómenos psíquicos o magia del caos. No obstante, si bien Junger es el creador del término, uno de sus principales popularizadores ha sido el eminente etnobotánico Jonathan Ott, Considerado todo un erudito en su campo, Ott, en su obra de 1995, Diccionario de Ángeles, define al psiconauta como un viajero embarcado en las odiseas interiores que ocurren en el universo de su propia mente. Metodología psiconáutica la psiconáutica como medio de exploración abarca tanto técnicas o herramientas ancestrales como el ritual, el ayuno o el consumo de sustancias psicotrópicas o enteógenas, como otras técnicas de meditación o de modificación de la conciencia basada en las nuevas investigaciones de la neurociencia. Todas estas técnicas se pueden combinar, por ejemplo, muchos investigadores combinan la meditación con las sustancias psicotrópicas y determinadas máquinas psicoestimulantes. Algunos de los métodos psiconáuticos más utilizados Enteógenos Son agentes químicos, naturales o sintéticos que actúan sobre el sistema nervioso central y ejercen su acción modificando ciertos procesos bioquímicos o fisiológicos cerebrales. Generalmente, esta alteración se produce en el proceso de neurotransmisión estimulando, alterando o inhibiendo la actividad de determinados neurotransmisores. Como consecuencia se producen determinados cambios temporales en la cognición, estado anímico, estado de conciencia y el comportamiento. El término enteógeno, creado en 1979, es un neologismo propuesto por los especialistas en lengua y cultura griega Carl A. P. Rock, J. Bingwood y J. D. Staples, junto al micólogo R. G. Watson y el etnobotánico Jonathan Ott. Procede de la palabra griega enteos y significa literalmente dios adentro y es una expresión que se utiliza para describir el estado en que el sujeto se encuentra cuando tiene una visión divina o se siente poseído por una divinidad. La raíz gen denota la acción de devenir. Así el significado de enteógeno alude de esta manera a lo que nos acerca a nuestro dios interior. O que muestra nuestro dios interior. Así podemos hablar de enteógenos y como adjetivo de plantas o sustancias enteogénicas o enteógenas. La creación del neologismo obedece a la intención de los autores de desligar las plantas, por ellos estudiadas, de las connotaciones de los términos alucinógeno, considerado impreciso y peyorativo, y psicodélico, ligado de manera negativa a la contracultura de los años sesentas. Hay diferentes maneras de llamar a los enteógenos. Existe una gran cantidad de nombres para hablar de este tipo de plantas y sus respectivos alcaloides. Cada uno de estos nombres está asociado a una cosmovisión particular y no siempre son adecuados en todos los contextos, ya que ninguno describe por completo los efectos psicofisiológicos. Entre los términos más empleados encontramos alucinógenos, psicotrópicos, psicotomiméticos y psicodélicos. Alucinógenos Reciben el nombre de alucinógenos a cierto tipo de sustancias que actúan sobre el sistema nervioso y que provocan, en quien lo consume, alucinaciones, o sea, el sujeto ve alterada su realidad. Sus percepciones, sus emociones y pensamientos se ven distorsionados y percibe cosas que no son reales, en el sentido de que no son percibidas por otros individuos y, por lo tanto, se consideran experiencias subjetivas. Psicotrópicos Es un término compuesto por el sustantivo psique- que puede traducirse como alma o mente, la palabra tropos, que es sinónimo de vuelta o giro y el sufijo ico, que se usa para indicar relativo a, así su significado viene a ser el que lleva a la mente. En la actualidad, muchos psicotrópicos son utilizados en medicina como psicofármacos para el tratamiento de síntomas neurológicos o psiquiátricos. Psicotomiméticos Del inglés psychotomimetic aparece en 1957 creado a partir de la combinación de psychotic y mimetic, para designar aquellas sustancias cuyos efectos se asemejan a los de una psicosis. Sin embargo, los efectos de ciertas sustancias han sido descritos en ocasiones como verdadera psicosis, por lo cual algunos investigadores prefieren el término psicotogénico, causante de psicosis. Psicodélicos el psiquiatra Comfrey Osmond, en una carta dirigida a Aldous Huxley en 1956, propone utilizar el término psiquedélico para referirse a la mescalina y a otras sustancias con efectos similares. Al año siguiente, Osmond publica un artículo, Osmond 1957, en el que propone la palabra psychedelic, en sustitución de psychotomimetic para designar a ciertos agentes causantes de un enriquecimiento de la mente y un ensanchamiento de la visión. Osmond modifica la raíz griega psycho por psique para evitar el parecido con psicosis. Posteriormente, Psychedelic fue utilizado y popularizado por la revista The Psychedelic Review, fundada en 1963 por el llamado apóstol de la LSD y ex profesor de psicología de Harvard, Timothy Leary, entre otros. En español, el término psicodélico procede del griego psico, alma y delon, mostrar o manifestar, perteneciente o relativo a la manifestación de elementos psíquicos que en condiciones normales están ocultos. Psicodélico es definido como relacionado o perteneciente a las drogas o sustancias capaces de producir efectos psíquicos inusuales como alucinaciones o visiones. Enteógenos más utilizados en psiconáutica Hay determinadas sustancias psicoactivas consideradas como enteógenas, que son las más utilizadas en la psiconáutica o exploración de la conciencia como el LCD, ayahuasca, peyote, hongos Silosibios, huachuma, salvia de vinorum, cannabis, DMT, MDMA, DXM o ketamina, por poner solo algunos ejemplos. Meditación El término meditación se refiere a un amplio espectro de prácticas que incluyen técnicas diseñadas para promover la relajación, mejorar nuestra salud y alcanzar determinados estados de conciencia considerados como superiores al estado ordinario de conciencia. La meditación generalmente consiste en la práctica de mantener un estado de atención concentrada u observación, ya sea en un objeto externo, un mandala, una llama, una imagen sagrada, etc., o en un objeto interno, los pensamientos, la propia conciencia o el propio estado de concentración puede hacerse sentado o de una forma activa. Por ejemplo, los monjes budistas practican la atención en todas sus actividades del día a día como una forma de entrenamiento mental. Esta práctica tiene como fin último lograr un estado de paz y armonía a través del control de los pensamientos y las emociones. Algunos tipos de meditación permiten el uso de rosarios u otros objetos rituales para recordar o seguir algún aspecto del entrenamiento. La meditación toma diferentes significados en diferentes contextos. Es un componente fundamental de diversas religiones o doctrinas filosóficas. Desde el punto de vista de la psicología y la fisiología, la meditación puede inducir estados alterados de conciencia. Tales estados tienen una correspondencia neurofisiológica que se puede medir. Al día de hoy, Existen muchos tipos de meditación practicados en la cultura occidental. Diversos estudios científicos han demostrado que algunas técnicas de meditación pueden ayudar a dar claridad mental y mejorar la concentración, la memoria, la inteligencia emocional o mejorar el sistema inmunitario y la salud en general. Al analizar la actividad cerebral durante la meditación, usando un electroencefalograma, se puede apreciar que se pasa de las ondas beta, actividad normal, consciente y alerta, de entre 15 y 30 Hz, a las ondas alfa, relajación, calma, creatividad, entre 9 y 14 Hz. En la meditación más profunda se pueden registrar ondas teta, relajación profunda, solución de problemas, entre 4 y 8 Hz. Y en meditaciones avanzadas se puede detectar la presencia de ondas delta, sueño profundo, sin dormir, entre 1 y 3 Hz. Respiración consciente La respiración es el flujo constante que mantiene la vida orgánica. Es el único contacto ininterrumpido que mantenemos con la madre naturaleza y que, a manera de cordón umbilical, nos suministra los elementos necesarios para nuestra manutención. La suspensión de este vínculo significa la muerte. Hacer consciente la respiración es estar en el presente. La vida humana comienza con una inhalación y termina con una exhalación. Es obvio que la vida depende directamente del proceso respiratorio todas las demás funciones orgánicas están interrelacionadas entre sí y es por ello que dependen de la respiración para funcionar correctamente. La respiración consciente es una de las metodologías más poderosas para alcanzar estados más saludables y armónicos, sino también alcanzar estados transpersonales de conciencia. Todos los fenómenos vitales, como la propia conciencia, están ligados al proceso de la respiración y la podemos considerar una de las herramientas principales para explorar nuestra psique, mente y emociones. A través de la respiración consciente, movilizamos la energía facilitando la comprensión de nuestros bloqueos emocionales. Por eso, también implica un trabajo de crecimiento y superación personal enfocado hacia la unidad con el universo, la expansión hacia la totalidad y a la naturaleza y a los demás, y por supuesto, a uno mismo. Existen muchas técnicas de respiración consciente como el pranayama hindú, el rebearding, la respiración holotrópica, la técnica neuma o aliento vital, una poderosa técnica de respiración consciente que proviene del chamanismo, por citar algunos ejemplos. Cada una de estas técnicas actúa de manera diferente, por lo que cada una tiene su valor cuando se aplica de forma adecuada. Psicotecnología La psicotecnología hace referencia a una serie de dispositivos tecnológicos capaces de alterar o modificar la conciencia. Su forma de actuar en nuestro organismo, concretamente sobre nuestro cerebro y sistema nervioso, es muy variada. Estimulación de los sentidos u otros aspectos de la conciencia con luz, sonidos, campos magnéticos o impulsos eléctricos. Sincronización hemisférica cerebral con una luz, sonidos, campos magnéticos o impulsos eléctricos. Retroalimentación o biofeedback de nuestro estado por medio de dispositivos electrónicos o computadores anulación total de estímulos como el tanque de aislamiento o cámara de flotación. En principio, algunas de estas máquinas se empezaron a usar como ayudas en el proceso terapéutico, pero rápidamente se observó que podían utilizarse para modificar también los estados de conciencia, siendo muy utilizadas actualmente en psiconáutica. En 1986, el escritor e investigador Michael Hutchison publica su primer libro sobre psicotecnología Megabrain, convirtiéndose de inmediato en el centro de atención de muchos investigadores. Su amplio conocimiento y experimentación personal con muchos de los equipos de los que habla en su libro le permitió interconectar diferentes vías de investigación con resultados sorprendentes. Hutchison se convirtió en el catalizador de muchas investigaciones, llegando a ser el gurú de todo un movimiento. Entre los pioneros de la psicotecnología encontramos a Johnny Lilly, David Regan, Dr. Dennis George, Robert Monroe y el Dr. Francis LeFou. Preparación de psiconauta Uno de los aspectos más importantes para que la psiconáutica o cualquier técnica que utilice estados alterados de conciencia pueda resultar útil y beneficiosa es una buena preparación. Para ello, hace falta disponer de toda la información necesaria acerca del método a emplear, sus efectos los riesgos implicados y las posibles contraindicaciones. ¿Cómo es una experiencia psiconáutica? Por lo general, el cómo será una experiencia psiconáutica o exploración del mundo interno dependerá del objetivo que se esté buscando y habrá que tener muy en cuenta varios factores como la preparación del individuo, el tipo de metodología a emplear, el contexto adecuado y si cuentas con el apoyo o acompañamiento de algún experto que te pueda orientar. Conclusión Ser psiconauta se trata de explorar tu propia conciencia de explorar los límites de tu mente, de explorar una realidad amplificada. Una realidad más allá de los sentidos, más allá de lo que nos dicta la razón. Se trata de encontrar una frontera, la última frontera, no hacia afuera, en los confines del universo, sino adentro, muy adentro de nosotros mismos. Y es así como llegamos al final de otra transmisión de vida psicodélica, el único podcast en Iberoamérica sobre arte, cultura y psicodelia. Apóyanos descargando el podcast, comentándolo a tus amigos, compartiéndolo en redes sociales. Si te gustó mi trabajo y quieres invitarme a un café, el link está en la descripción. Cualquier aportación me ayuda a continuar desarrollando más y mejor contenido para ti. Nos vemos todos los lunes y jueves con una nueva emisión de Vida Psicodélica.